0: Fala empreendedor, aqui é a Plínio Tomás e este é o podcast Consultor Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultor Empresa. Fala empreendedor, nosso episódio de hoje está diferente, nós vamos falar sobre o Império Inca, olha que interessante, né? nós vamos falar sobre Pachacuta, quem é essa pessoa, calma, não é palavrão não, calma, quem é essa pessoa aí, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Acho que você sabe, talvez você tenha acompanhado, para quem me acompanha nos, no, no Instagram, sabe que eu acabei de voltar de uma viagem ao Peru, que eu fiz eu, minha esposa e um casal de amigos, e eu confesso que eu fui com baixa expectativa, eu não fui com muitas expectativas de ter grandes, né? grandes é, é, impactos, apesar de que eu sabia que ia ver Machu Picchu então. mas eu fui muito mais impactado de fato, né? porque foi muito bom mesmo, né? foi... Foi genial, né? foi, foi bem bacana. Particularmente, o que me chamou a atenção foi a presença dessa pessoa, desse, desse Inca né? chamado Pachacuta, que eu queria, então, conversar um pouquinho com você sobre isso. Eu sei que vai parecer um assunto meio estranho, mas ao final, aqui, você vai perceber qual é o link que eu quero fazer, o que, que eu quero te contar, o que eu quero te ensinar, o que eu extraí para mim e que eu acho que pode ser legal para você. Então, eu vou contar um pouquinho a história a respeito dessa pessoa, algumas coisas que eu vi muito legal, eu vi ao vivo algumas dessas aí, e eu queria falar com você. Então, vamos lá, né? Esse, esse cara... É, bom, primeiro, é dizer o seguinte, né, que o, o povo Quechua, esse povo Quechua, é, vivia ali em conflito né, com outro povo, que eram os, os Chancas, né, viviam em conflito, esses dois povos dois povos viviam em conflito e os líderes dos quichos eram chamados de incas então a gente geralmente a gente acha que o inca é, que, o, que o povo é que é o inca né eram os incas na verdade o um inca era uma espécie de um faraó né era o líder o líder tinha esse título de inca então aí ah, então tinha lá um um, um inca né? um desses aí que estava lá brigando e aí ele estava perdendo estava começando a perder a briga com os com os ali né e, finalmente, eh, o seu filho, que é o Pachacuta, que ele assumiu, não como inca ainda, mas como um general, e ele assumindo ali como general, ele começou a usar uma força muito grande sua, pessoal, para convencer todos os pequenos territórios e povos vizinhos, que não eram necessariamente ainda ligados a todo mundo se unir, para lutar contra os, os tchankas, né, que estavam, que estavam vencendo ali. E aí começou a unir aquele povo em torno desse propósito comum e começou a fazer uma, uma mudança radical ali né, na, naquela região toda. Bom, a conclusão é que eles venceram e expandiram o território. Em seguida, então, a, o pai dele, né, que é o Uiri, como é que é? Uiracocha. Estou lendo aqui porque eu não ia lembrar esse nome de cabeça. Uiracocha, então, esse o pai dele, ele ele deixa, ele meio que renuncia, deixa o, o reinado ali para Pachacuta, que que ele tinha expandido demais o seu território para vencer os Chancas, acabou virando um império. Então, ele ele une esse império, essa região toda, né? são quatro regiões, que é até na, na própria língua quechua chama Tahuantissuyo, Tahuantissuyo, tá anti é isso aí. É, Parece uns, uns quebra-línguas aqui, né? E essas quatro regiões se unem. Pra você tem uma ideia do tamanho do império? É, ele vai, ele pega a parte da Colômbia, Equador, o próprio Peru, obviamente, Bolívia, o Chile inteiro e ainda um pedacinho da Argentina. Então, cara, seis países que hoje a gente conhece com esses países, né? Que ele não tinha essa <risos> essa divisão ainda, né, Essa divisão geopolítica. Mas ele pega toda essa região. É um negócio assim fantástico para a gente observar né, o, 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 a expansão do território que este cara, o Pachacutec, conseguiu fazer. E o mais interessante, gente, é que isso, quando a gente pensa, eu pelo menos, é quando a gente começa a pensar assim é, em incas, fala, puxa, isso aí deve ser não sei quantos anos né, antes de Cristo. Será que é isso? Não. Foi no ano de 1400. Ó, para você ter uma ideia. O Pachacuta que viveu de 1438 a 1431, viveu ou não, esse foi o reinado dele, né? de 38 a 71. Há alguns cronistas ali que colocam datas levemente diferentes, mas de qualquer forma, eu estou falando agora, século XV, tanto é que ele depois, ele, assim, depois que ele morre, é, assume um dos filhos dele, assume o reinado, não era tão forte, valente, enfim, quanto ele, é, e aí, em seguida, já chegam os espanhóis, né, os conquistadores, colonizadores, e aí começa toda a destruição ali do, desse chamado Império Inca. Ele acaba ali, exatamente ali. Então, o auge do Império Inca aconteceu com este cara. Aliás, uma, uma, uma curiosidade, fui até pesquisar. O Império Inca começa aproximadamente, aí, é datado entre 1100 e 1200 desse, da nossa era. Né? 1100, 1200, aproximadamente e acaba aí em 1532 com a invasão eh, espanhola, tá? com a conquista espanhola, é ali que ele acaba. Então, ele é proporcionalmente recente, mais ou menos quando estava sendo descoberto e começando a ser colonizado o Brasil também. E, nesse momento, estava tendo este império tão, tão importante ali, construindo Machu Picchu, Olantaitambo, e tantas coisas que você deve ter ouvido falar. Sensacional. Então, esse cara que queira falar dele, né? Hoje estou todo destacando a história dele aqui. Ele foi esse primeiro esse general importantíssimo que unificou todo o povo e fez todo mundo lutar contra os Chancas e venceram e expandiu então todo o território. E ele fez todo mundo então gostar de estar junto e essas pessoas começaram a e o elegeram de certa forma, né? O nomearam é, como seu grande Inca, como seu grande imperador ali. E essa fase foi uma fase de paz... Uma fase boa, portanto... E que ele fez coisas assim, inacreditáveis... Eu, eu anotei algumas aqui... Que a gente viu... Algumas mas boas... Boa parte dessas coisas... E outras eu também pesquisei... Né? Ele fez muitas, muitas cidades... Ele, ele embelezou cidades... Ele fez praças... Ele fez centenas e centenas de quilômetros de estradas... Uma coisa interessante... Que, que eles faziam eles faziam uma espécie de paradeiros, ele dá um nome que a tradução seria mais ou menos essa, a cada 25 quilômetros. Então, as pessoas podiam, podiam caminhar né, de uma de uma região para outra, andando 25 quilômetros e tinha sempre um lugar de parada. Esse lugar de parada era um lugar de, de comércio também, lugar para as lhamas beberem água, se alimentarem, enfim, todo mundo descansar para o dia seguinte caminhar. Diga-se de passagem que por que 25 quilômetros em 25 quilômetros, porque era um tempo bom para se caminhar... lembrando que era tudo montanha e tal... então não era tão fácil assim... e é, o, é meio que a distância máxima... que uma lhama caminha... depois disso ela empaca... achei bem interessante saber disso também... Né? E, e vários guias comentaram a mesma coisa... falaram, a lhama depois de um tempo que ela anda... ela para e não tem quem faça ela andar... eu falei, é igual nossas mulas... né? a lhama... enfim... então eles caminhavam... e, e eles tinham essa, esse trajeto de 25... em 25 quilômetros... Por praticamente todo este território gigantesco que eu te falei, tem tem essa comunicação aí. Ah, e comunicação rápida, olha que esse cara inventou. Comunicação rápida, ele pegava as pessoas com as melhores habilidades de esporte, essa pessoa então ia é, andando rápido ou correndo esses 25 km, chegava até o paradeiro, passava a mensagem para um, para dois, para três, para quatro outros mensageiros que ficavam ali. Esse mensageiro corria mais 25 km para um lado, o outro mais 25 km para o outro. E em pouco tempo, em poucos dias, na verdade, a mensagem, né, a ordem, a, a, as orientações dele como imperador ali, chegavam em todas as partes desses seis países. Era um negócio completamente louco. você imaginar um sistema de comunicação feito com gente correndo. Mas era o que tinha, né? Era a internet da época ali, era o, o e-mail da época que ele tinha e era sensacional. É, que mais? Que ele fez muitos e muitos templos, eles adoravam ao sol, né? Então, muitos templos dedicados ao sol. Aliás, outro detalhe importante é que as construções incas são feitas de tal maneira, com pedras justapostas, sobrepostas e justapostas, que, e feita de tal maneira, com angulação. É impressionante, você vê, as paredes são anguladas, as janelas são anguladas de tal maneira que todos os terríveis terremotos que, já, que aquela região já passou, principalmente no Peru, que fica né, numa placa tectônica e tem terremotos gigantes, teve um terremoto em 1951, se não me engano, que destruiu ali o Peru e a, a, as construções incas estão lá, mexeu uma palha, está lá perfeito, perfeito, perfeito. Ou seja, os caras tinham um conhecimento de engenharia e arquitetura fantástico, né? várias fortalezas, e aí vem as coisas que eu quero chamar mais atenção aqui, porque ele construiu centros de pesquisa agrícola, gente do céu, é um negócio fantástico, ele construiu, a gente foi visitar, ele construiu modelos de microclimas para que uh, aquela, aquele tipo de planta que só, que só nasce, por exemplo, lá perto do nível do mar, mas não cresce na altitude, então eles construíram microclimas em um lugar só, imagina em um lugar só fazendo microclimas em outro momento eu explico, que não vem ao caso agora como é que funciona isso mas eles iam, eh, demoravam tipo, uns 10, 15 anos mas eles conseguiam fazer elevando de nível em nível aí essas plantas que só, só, só davam ali em, em baixa altitude começaram a, a frutificar e dar certo também pronta para o cultivo e nas grandes altitudes e vice-versa as plantas também que só davam em grandes altitudes para baixo. Isso tem a ver com, com temperatura, tem a ver com umidade, tem a ver com tudo. Eles conseguiam fazer esse tipo de controle. Um nível de pesquisa agrícola extraordinário, achei fantástico. Outra coisa que já tinha também eram, eu até brinquei quando visitamos ali as coisas, né? Eu falei, nossa, isso aqui é um Senai da época. Né? São escolas de treinamento. Ali eles treinavam arquitetos, engenheiros, tecelãos. É, o pessoal que trabalhava com agricultura, na, na, os agrônomos, vamos chamar assim, para quem estudava a coisa, sensacional. Então, eles tinham escola de treinamento, um negócio muito forte. Então, as pessoas iam lá para serem preparadas. Outra coisa que ele fez também foi reunir pessoas da mesma habilidade. Então, ele convocou todo mundo que era bom tecelão. Né? as pessoas que eram boas ali em, em, em produção de tecido e juntou ali numa cidade pegou pessoas boas de trabalhar com prata e fazer esculturas de prata e coisas de prata e trabalhar com a prata de modo geral em outras cidades prata e ouro é, outras pessoas que trabalhavam com, sei lá, extração de sal outras pessoas e cada uma foi colocando numa região quem trabalhava bem com, com a coloração de tecidos o outro quem trabalhava com a parte agrícola, como eu falei e por aí vai né, é, e ele conseguiu fazer essas juntar essas pessoas para que houvessem a troca de informação e o aperfeiçoamento, e isso funcionou também. Os, os atletas, como eu já tinha mencionado aqui, que ele usou como, como e-mail dele, né, também. Então, sensacional este modelo. Já existia, mas ele aperfeiçoou. Outra coisa que já existia, mas o governo dele foi altamente aperfeiçoado, tem a ver com água sistema de drenagem, sistema de captação ou distribuição de água potável, é, de um modo geral, com algumas exceções, mas eles buscavam água de degelo dos uh, dos Andes. Então ele pegava essa água e conseguiam fazer uma canalização dessa água de degelo e fazer uma distribuição tanto para plantação quanto para cidades e mais. Uh, Faziam um esquema que, quando chovia, não acumulava água nas cidades. Tinha um esquema de drenagem da cidade muito interessante. E essa água escoava para não acumular na própria cidade, não acumular nas próprias construções que eles faziam. Eles tinham, por exemplo, sistemas de armazenamento que funcionava quase como uma geladeira. Tinha um sistema de armazenamento. Então, o, o povo, as pessoas iam fazendo as suas plantações e suas colheitas e não tinha onde guardar, então é, o governo deles construíram diversos desses centros de armazenagem para que o povo pudesse usar e ficava montado nas montanhas de tal forma que refrigerava e mantinha por mais tempo. Aliás, eles também desenvolveram um sistema de é, de desidratar batata, desidratar carne, eles guardavam carne, a batata e outras coisas desidratadas ali para durar ainda mais tempo. Então, eles descobriram que desidratar deixava ela mais é, o vencimento né, ser mais longo, é, o trabalho com sal também e a própria refrigeração natural que eles construíram ali. Fantástico. Deixa eu ver aqui mais aqui. Ah, e ele instituiu um sistema, então, também agora, nesse império formatado, ele constituiu um modelo de imposto que não era com o dinheiro, mas era um imposto feito com o trabalho. Já que ele estava num, num momento de, de grande expansão, de construção dessas coisas todas que eu acabei de falar, então o que ele fez é solicitar para que todas as famílias enviassem pessoas para o trabalho. E essas pessoas tinham que passar algum tempo fazendo esse trabalho. E depois que cumpriu esse tempo de trabalho, pronto, acabou. Não precisava ficar o tempo inteiro fazendo e pagando. Então, as pessoas mandavam, olha, estamos precisando construir aqui uma cidade em tal lugar. Então, povo daqui, 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 mande gente para cá. E as pessoas iam para lá. E esse era o jeito dessa troca, porque ele ajudava profundamente o povo. Os cronistas né, que escreveram a respeito disso, a história do Peru é muito baseada em cronistas, já que os incas não escreviam, né? então eles pegaram essas histórias quem ainda conviveu ali, escreveu essas histórias e contavam isso então os cronistas contam muito isso que esse foi o processo utilizado ali naquele, naquele momento né, que as pessoas usavam esse trabalho tinha um tipo de trabalho que era um, uma família ajudando a outra por troca mesmo né? um, um segundo tipo de trabalho é quando as, uma pessoa ajudava a outra e ele pagava em produção em algodão, em milho, batata e sei lá mais o que né? quinoa tem muito lá, essas tipo de coisa. É, e o terceiro tipo de trabalho era esse, instituído pelo governo, né que era uma forma de imposto. Então, as pessoas mandavam uma pessoa da família, ficava lá X tempo fazendo tal obra para o governo e pronto, tá pago aquele tipo de, de imposto lá. Show de bola, né? Muita coisa bacana. É, eu achei que que valia a pena com, com, é, conversar aqui com vocês e, e contar um pouquinho a respeito desse cara fantástico, do Pachacutec. Eu sei que sua nome estranho, mas é isso aí. Pachacuta significa aquele que muda a terra. Pacha é terra, né? Aquele que muda a terra, aquele que faz a diferença, aquele que impacta o mundo. Tem uma ideia fantástica né? por trás do próprio nome dele, né? Mas vamos lá. Eu disse para você que eu queria tirar algumas... extrair algumas coisas importantes a respeito da história desse cara aqui. E eu queria comentar sobre isso, então. É, alguns aprendizados que eu tirei, né? para nós, para a gestão que você tem aí do seu consultório, da sua empresa, da sua clínica, enfim. Uma primeira coisa aqui é, é, é a coragem para fazer o que é preciso ser feito. É, eles estavam lá no momento de luta o momento de, de dificuldade, o momento de invasão de território, com um povo lá que estava... É, é, vamos imaginar assim, era concorrente, é o mercado, é o governo, é tudo que está acontecendo, várias intempéries, né? E ele precisou fazer algumas coisas importantes. Então, ele foi nomeado ali pelo seu pai porque ele tinha coragem. Ele tinha coragem para ir à frente, para fazer o que precisava ser feito. E muitas vezes na nossa vida prática, né a gente tem isso. De, de precisar fazer algumas coisas, você sabe, às vezes, o que precisa ser feito, mas ainda não teve coragem de fazer. Porque você fica pensando, e se isso? E se eu perder? E se não der certo? E se acontecer, né? E tem coisas que a gente precisa ir lá e fazer. Porque se você não enfrenta, você não vai ter a chance de vencer. Se você não enfrenta, você já perdeu. E esse, esse é, o, é o recado aqui. Então, uma pessoa de muita coragem. E assim que eu vi a história aqui desse cara do Pachacútec. Outra questão que eu vi também importante que eu queria trazer aqui para essa nossa provocação é que ele conseguiu instituir uma liderança agregadora uma liderança agregadora é aquela que é, coloca as pessoas na direção de um propósito, junta as pessoas junta as diferenças junta coisas que não seriam juntáveis vamos dizer assim, na busca de um propósito comum e ter um propósito comum é legal, então o que é uma liderança agregadora? A gente pode falar de dois aspectos, um aspecto seu, juntando os chamados concorrentes, que na verdade não são concorrentes, são companheiros de jornada, se todos os companheiros de jornada tivessem essa mesma visão de que não somos concorrentes, somos companheiros de jornada, poderíamos nos unir né, na direção de conquistar mais coisas para a gente. A gente poderia conquistar mais espaços, mais ter mais voz no mercado e etc. Você imagina se todos os dentistas fossem unidos, se os médicos da sua especialidade, os fisioterapeutas, enfim, se todo mundo tivesse esse tipo de união? Então, talvez alguém com coragem possa ter esse tipo de liderança agregadora. Quem sabe, né? Quem sabe a gente ainda encontra isso por aí de uma forma efetiva. Liderança agregadora. E o outro tipo de... De, de abordagem aqui, que eu falei primeiro, é a abordagem com os concorrentes. E a outra é com a sua própria equipe, de ter uma liderança agregadora, uma liderança que junte as pessoas em torno de um propósito. Juntar a equipe para ter um propósito. Não sei se você sabe, mas o, o Google, ele, ele deu início a uma forma, a empresa Google, né a uma forma de contratação diferente. Enquanto todo mundo sempre contratou baseado em currículo, o Google foi a primeira empresa que se tem notícia, né? em parte a Microsoft já tinha começado alguma coisinha, mas a, o Google realmente levou isso a outro nível, de, de contratar as pessoas com base em valores pessoais e propósito. Então se a pessoa que quer trabalhar naquilo, que quer fazer aquilo, então junto o seu time. Que formação ele tem? Não me interessa. Porque o que interessa é a pessoa ter a vontade de fazer a diferença, fazer parte daquele time para construir aquela coisa. Se a pessoa quer, ela vai dar um jeito. Não é a formação da pessoa que importa. Então o Google foi uma das primeiras empresas que inverteu isso. Né? E é um pouco disso que eu estou falando aqui. A liderança agregadora é aquela que consegue juntar pessoas que têm um real propósito e que realmente está agregando coisas para o resultado. Tem que estar tá trazendo resultado. É isso. Então, uma coisa que eu acho que o, o Pachi que ensina a gente também é ter essa liderança agregadora. Lembra que ele juntou quatro grandes regiões e formou um grande império com o que hoje são seis países, né? Imagina que loucura fazer um negócio desse. Que mais que ele tinha? Visão de longo prazo. Visão de longo prazo. Cada construção dessa, gente, era longa, mas longa pra caramba. Demorava pra caramba pra ser feita, 30, 40, 50 anos cada construção dessa. A gente visitou várias dessas, algumas ruínas, enfim, porque, porque não porque ela se deteriorou com o tempo, mas porque na invasão colonial ela foi destruída pelos invasores, pelos espanhóis, foi destruída ali, não por causa do tempo, infelizmente. Enfim, mas ele tinha visão de longo prazo, então ele podia construir coisas, ah, mas eu não vou ver acontecer, não importa, ele fazia mesmo assim. Aquele sistema de, de desenvolvimento agrícola que eu mencionei, é, podia demorar muito, 10, 15 anos... para conseguir fazer com que aquela semente... fosse produzida num outro tipo de clima... não tem problema, vamos fazendo... uma hora vai dar certo... tanto é que encontraram, se eu não me engano... algodão, eu acho que foi algodão, tenho certeza... que estava no meio do processo... então... várias batatas que davam em um tipo de clima... eles conseguiram plantar no outro... ou seja, eles foram bem sucedidos... milho foram bem sucedidos... um monte de trigo... Várias coisas foram bem sucedidas, mas algumas pararam no caminho. Então, quando os espanhóis chegaram destruíram, enfim, ali é, eles, então, pararam. Algumas coisas foram encontradas no meio do caminho. Né? Muito é, interessante também. Então, visão de longo prazo. Visão de longo prazo são as construções também, elas mostram isso para gente. Por quê? Elas são feitas com tanta qualidade... A, a, o detalhe era feito com tanto esmero, então demorava para fazer, mas para fazer bem feito, para fazer bem feito e tal. Né? Então ele tinha uma visão de longo prazo. O que era para fazer não era para fazer e acabar, era para fazer e ficar para sempre. Essa é a ideia. Show de bola. Então, visão de longo prazo. Outra coisa que a gente aprende também, e que, que essa que eu vou falar agora eu acho muito importante, é o contínuo investimento em conhecimento. Ele investiu constantemente em conhecimento eu acho que esse é um grande aprendizado para a gente também. Aqui, tanto uh, investir em pessoas, na capacitação de pessoas, porque investir em pessoas traz um benefício para todos, traz um benefício para você como líder, traz um benefício para sua empresa e traz um benefício para a sociedade como um todo. Né? Desenvolver pesquisas também, desenvolver pesquisa é investimento em conhecimento. Então, é não ter dó deste investimento, porque ele traz um retorno muito grande. Ele deixa um legado. Quando eu invisto em conhecimento, ou seja, para mim mesmo, quando eu invisto em conhecimento para minha equipe, isso tem um enorme, um enorme impacto. E isso faz, então, grande diferença. Né? Bom, gente, tem várias outras coisas que ele fez. São várias, várias, assim, muitas mesmo, mas eu estou resumindo aqui, porque senão eu sei que o nosso episódio vai ficar muito longo. Então, Vamos, vamos entender essas coisas, que trabalhar com uma liderança importante, trabalhar com coragem, com visão de longo prazo, é, investindo é, em coisas que duram, e investindo em gente, em treinamento, capacitação, em si mesmo, são os elementos fundamentais que eu quero tirar essa lição e te convidar a buscar e pensar nisso em você. Então, um exercício prático é, é, de coragem seria o que você sabe que precisa fazer e ainda não fez. O que você sabe que está precisando investir ali e ainda não investiu? O que que você precisa? É, em que que você precisa capacitar a sua equipe? Que postura, que atitude como líder você precisa fazer e ainda não está fazendo? Você fica preso o tempo inteiro ali na produção, vira mão de obra, vira carregador de, 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 de saco de milho, né? Não, você precisa liderar o grupo. Você ganha mais quanto mais você lidera o grupo não somente na execução. Você tem visão de longo prazo? O seu consultório, a sua clínica está garantida para o longo prazo? Ou você é daqueles que fica tirando todo o lucro que dá todo mês, você se rapela seu consultório, ah, é meu mês é pessoa física, zero visão empresarial para você se você faz isso. Então, visão de longo prazo é eu preciso pensar no longo prazo, eu preciso fazer reservas, eu tenho que cuidar do meu negócio, cuidar das pessoas que estão comigo, eu tenho que ter essa visão agregadora também, etc, 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 que a gente falou aqui. Então, que esse seja um modelo, né? que você também possa ser este, aquele que muda a terra, né? o transformador, aquele que muda o seu próprio negócio, seria a nossa, o próprio destino seria a nossa aplicação disso. E eu te convido, se você quiser né, é, é, aprender mais essas coisas, enfim, e se desenvolver melhor, a participar das próximas turmas de mentoria comigo. A gente trabalha muito essas coisas, a gente vai se encontrar com frequência. A gente tem, por exemplo, na Mentoria Action, a gente tem encontros semanais online durante quase um ano a gente fica conversando sobre diversas coisas da, dessa prática empresarial para que você se liberte de algumas amarras e possa ter uma transformação verdadeira na forma de você fazer gestão. Se você quer aproveitar isso, tem uma próxima turma agora, vai começar dia 27 de junho, agora de 2023, eu não sei se você vai ouvir em tempo hábil, espero que sim, e você pode participar com a gente ainda dessa turma, Tem ainda acho que quatro vagas, se eu não estou enganado. Tá bom? Show de bola? Cara, é isso, Aplica essas coisas, esse conhecimento aqui é... prático, é um conhecimento prático, vale a pena. Então, tem alguns algumas algumas inspirações que saem aí desta, desta viagem maravilhosa que eu fiz ao peru. Espero que você tenha gostado que tenha sido inspirador para você que tenha servido de insight que você esteja saindo agora deste deste áudio cheio de ideias cheio de inspiração falando eu preciso fazer eu preciso fazer se esse povo consiga fazer lá em 1400 e pouco por que é que eu não posso fazer agora Se alguém sabia fazer acontecer ia lá e fazia, na raça, sem condição, sem instrumento, ele fazia os próprios instrumentos, ele dava um jeito, por que, é que eu não posso fazer? Encoraje-se, é isso aí. Conta com a gente nessa jornada. Um forte abraço, empreendedor, e a gente se vê no próximo episódio. Fica com Deus.